0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Time School, en donde siempre les tenemos consejos para que disfruten mucho más su vida y saquen provecho de cualquier oportunidad que tengan. El tema de hoy es aprender cómo la tecnología y la digitalización de procesos puede ayudar a las personas a ser más eficientes y a lograr más resultados en menos tiempo. Para ello contamos con un experto en el tema, Eduardo Salado. Eduardo es un trabajador remoto desde hace décadas, que evoluciona enérgicamente cada día para compaginar su vida personal, familiar y profesional. Es un entrenador en habilidades digitales avanzadas y un apasionado por las técnicas de productividad digital. Es así como ayuda a otros profesionales a lograr una dinámica de teletrabajo exitosa en sus empresas de forma productiva y enfocada. Además, es cofundador de Softduit la consultoría digital de selección de software líder de España, y específicamente ayuda a empresarios, ejecutivos y emprendedores a entender, asimilar y ejecutar los procesos de transformación digital. Y para lograrlo, se encarga de dinamizar la experiencia digital del usuario y transformar eficazmente los procesos, sistemas y herramientas que utilizan en su día a día. Eduardo, bienvenido. Un placer tenerte aquí con nosotros.
1: Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias por haberme invitado al podcast. Soy, soy oyente del podcast habitualmente y, y me encanta estar aquí, aquí contigo. Muchísimas gracias.
0: Bueno, para empezar, yo quiero devolverme un poco algunos años en tu carrera profesional y por qué te convertiste en un trabajador remoto desde hace tanto tiempo, sabiendo que esto es algo realmente nuevo para la mayoría de las personas y que se popularizó precisamente tras el confinamiento obligatorio que vivimos.
1: Sí, yo realmente, trabajador remoto, soy desde hace más de 10 años. Eh, es algo que la razón es muy importante para mí. Realmente cuando alguien, la gente me habla del trabajo remoto, eh, una de las primeras cosas que tienen que tener en cuenta es el por qué. Eh, más allá de, un, de una pandemia como la que hemos sufrido, donde más que trabajar en remoto nos hemos visto, o muchas empresas se han visto forzadas a teletrabajar sin los medios y la preparación adecuada, eh, trabajar en remoto para mí tiene una razón de ser. Y esto surge hace aproximadamente ocho, años cuando eh, me entero de que voy a ser padre, que mi mujer está embarazada. Y entonces eh, eh, mi mujer es polaca, vive, eh, sus eh, padres viven en Polonia y no quería que eh, pasase tanto tiempo del embarazo sola. Entonces comencé a trabajar por las tardes en casa y descubrí muchísimas cosas. Y lo que empezó siendo algo como, bueno, muy natural, muy familiar, se ac acabó convirtiendo en mi forma de vida, pero luego por ser coherente lo he trasladado también a las compañías que, que he ido creando desde entonces. Y siempre trabajamos con un, de una forma como empresas distribuidas. Quiere decir que todo el mundo trabaja en remoto o la, o la mayor parte trabaja en remoto.
0: Precisamente mencionas que la necesidad de estar con tu esposa, poder compartir con ella en su embarazo y luego con tu hijo fue lo que te llevó a trabajar remoto. Pero paradójicamente, pues mi experiencia, podrás decirme si estoy equivocado, es que muchas personas tienen inclusive más problemas compaginando y encontrando los límites entre la vida laboral y la vida personal cuando es en trabajo remoto, sienten que nunca se pueden desconectar, sienten que nunca hay tiempo para lo personal y que al final están trabajando más ¿cómo hacer para manejar esto de una manera asertiva?
1: Correcto. Esto es algo que le pasa a todo el mundo, pero para mí es muy importante el cómo manejamos la jornada laboral y en remoto es todavía más crítico. Hasta ahora, en el mundo corporativo, hemos manejado una jornada laboral que es continua. Es decir, tú entras a trabajar a una determinada hora y sales a otra hora. ¿Y ¿Qué es lo que sucede con el teletrabajo? Eh, que tiene que ser... Totalmente diferente. Ahora vamos trabajando por tramos. No tenemos por qué trabajar ocho horas seguidas. Podemos intercalar periodos de trabajo con periodos de desconexión. Pero hay mucho más aparte de esto. Es decir, es muy importante separar espacios. Es decir, cuando yo hablo de teletrabajador no quiere decir a trabajar en casa. Es decir, Ahora nos hemos visto forzados por una pandemia a trabajar en casa porque no podíamos salir, estábamos confinados. Pero lo normal no es eso. Lo normal es que tú puedas teletrabajar y no tengas por qué estar en casa o por lo menos tienes que tener un lugar de trabajo y un lugar... Eh, fuera del trabajo, incluso dentro de casa. Es decir, es muy, muy importante separar espacios. Y luego tenéis que trabajar mucho en la conciliación. Más que la conciliación, a mí no me gusta mucho el término de conciliación porque se está convirtiendo en un término muy político, el de conciliar el trabajo. Yo hablo de integración. Para mí yo lo, que, lo, lo importante es integrar el trabajo dentro de tu vida. Y tu vida tiene una vida familiar, una vida profesional y una vida personal. Y tienes que integrarlas. Entonces, a veces eh, es muy importante... Jugar mucho con los tiempos eh, y luego marcarte un, unos bloques de tiempo es muy importante para mí. La agenda, el calendario, lo que se llama team blocking, es una de las principales herramientas para poder trabajar en remoto. El marcarme bloques donde yo sé que en ese momento puedo trabajar bien. Estoy en mi lugar de trabajo, en mi despacho dentro de casa. Yo ahora mismo estoy grabando y estoy trabajando en casa en este momento. Vale, y tengo mi espacio que está separado de donde está mi mujer y donde está mi hijo. Perfecto, bueno. Le escuchamos en la introducción que eres
0: un experto o un entrenador en habilidades digitales. ¿Qué son habilidades digitales?
1: habilidades digitales, hoy estamos acostumbrados a hablar de tecnología digital pero es algo que ha irrumpido en, en el mundo profesional y muchas veces sin la preparación adecuada para mí habilidades digitales dejan, no dejan de ser como una especie de superpoderes en la, de cómo manejar la tecnología digital a nuestro favor porque la tecnología digital puede jugar a favor o puede jugar en contra, depende cómo la utilices entonces re, eh, es muy importante es una serie de habilidades para manejar esa información, puede ser para tratar los datos, puede ser para comunicarnos en el mundo digital. Puede ser para ser productivo. Para mí la productividad digital es uno de esos seis superpoderes. Puede ser para colaborar con tu equipo y cómo hacerlo y con qué herramientas. Pero porque la transformación digital de la que se habla mucho últimamente en todos los medios de comunicación, para mí no es un fin. Es decir, las empresas no tienen como fin la transformación digital. Lo que Es un medio para conseguir otra, otra, otro objetivo de negocio, que puede ser ganar más dinero, eh, hacer mejor el producto, atender mejor a los clientes, lo que sea. Esos sí son fines para una compañía, pero la transformación digital realmente solo es un medio, un medio que nos ayuda a hacer esto de forma mucho más productiva y de forma eh, mucho más rápida, es decir, consumiendo incluso menos recursos, que es lo que nos permite la tecnología. Entonces, entreno a esto, a hacer esto de forma eficaz.
0: ¿Y ¿Cuál es ese proceso de entrenamiento? ¿Cómo logra uno desarrollar esas habilidades digitales? Porque muchas personas, lo que tú mencionas, piensan que, pues, una transformación digital es comprar software, comprar equipos, eh, pero ¿cómo se desarrollan esas habilidades para realmente integrar la tecnología en la transformación?
1: Es, es normal. De hecho, real, realmente las, las herramientas o el software que adquirimos no dejan de ser, es un commodity. Realmente lo importante no es esto, no es, no es la herramienta, es el mindset, es la mentalidad. Entonces, la mayoría de, 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 de habilidades digitales que yo manejo son habilidades blandas, no son habilidades técnicas. Es cómo hacer, cómo pensar en digital. Eh, yo pongo siempre el ejemplo. Uh, normalmente no se trata de coger hacer exactamente lo mismo pero delante de un Excel o delante de, un, de una herramienta digital. Se trata de aprovechar la tecnología digital para sacarle un beneficio a esta tecnología digital. Eh, y para eso, por ejemplo, no vale con facturar en Excel. Tienes herramientas para facturar, pero más allá de ahí hay un, un mindset, una mentalidad. Una mentalidad que se entrena en base a formación, mucha formación y mucho entrenamiento de cómo tienes que pensar en el mundo digital porque cambia totalmente el mindset. Eh, eh, ese es el problema. La mayoría de la gente la gente cree que instalar un, un software determinado le, le va a suponer una ventaja y, el, y esto no es cierto porque todos pueden instalar ese software. Entonces, la, la ventaja está en cuando tú lo introduces dentro de tus procesos y cambias tu forma de trabajar. Si antiguamente para eh, contactar a un cliente hacías 15 llamadas, ¿cómo puede utilizar la tecnología digital para reducir este número de llamadas y hacer una llamada al final, por ejemplo? Y para eso tienes herramientas de marketing automation, pero más allá de las herramientas tienes que introducirlo dentro de tu flujo de trabajo. Normalmente en estos entrenamientos siempre hay una parte en la que escucho a la empresa y veo dónde tienen los principales problemas, los puntos de pánico en el mundo digital, que la mayoría son debido a, eh, a que hay una gran resistencia al cambio. La gente tiende a trabajar como la ha hecho siempre, como la ha hecho históricamente. Y no ve las posibilidades que le trae la tecnología digital. Lo ve casi como un enemigo en lugar de como un aliado. Entonces yo intento entrenarles a verlo como un aliado, Habrá una parte negativa, pero esa parte negativa la tenemos que desplazar, tenemos que intentar evitarla. Y esto va, se basa mucho en, en escuchar qué es lo que hacen, dibujar ese nuevo flujo de trabajo pensando en digital y luego entrenar a cómo implantarlo dentro de la compañía, que es, es fundamental.
0: Entonces podríamos decir que una transformación digital empieza por entender y replantear bien los procesos de la compañía.
1: Totalmente. De hecho, es el, es, la, es la fase clave de la transformación digital. Eh, porque no vale, o sea, la tecnología o el in, implantar un software, una, un sistema u otro, no, no va a resolver el problema. Normalmente todo parte de un proceso. Nosotros los procesos, normalmente la mayoría de las compañías los tenemos creados desde hace mucho tiempo, incluso antes de que se introdujera la tecnología digital. Entonces, ahora lo que tenemos que es repensar y es una gran oportunidad para pensar ahora en cómo podemos mejorar este proceso y enseguida lo vemos. Y enseguida que llego a una compañía, veo el flujo de trabajo y se ve muy fácilmente cuáles son las oportunidades para eh, reducir muchísimo ese flujo de trabajo, eh, eh, eliminar un montón de despilfarras que se están haciendo, de información que va de, uno, de un lado a otro, que se está introduciendo tres veces, que se genera errores, todo eso, pensando en un nuevo flujo de trabajo en base también a herramientas o a habilidades como la automatización y demás, nos puede suponer, pues, cambiar radicalmente nuestra forma de trabajar en, en beneficio de la compañía.
0: ¿Tú crees que esta identificación de reprocesos de despilfarros de problemas en los procesos en general en el diseño es más fácil verlos desde afuera que desde adentro porque de pronto adentro las personas están acostumbradas y esa es la única forma como lo han visto
1: Totalmente de acuerdo. De hecho, normalmente la visión externa es mucho más clarificadora porque normalmente nos solemos encerrar y no vemos más allá de, del árbol que tenemos delante, no vemos el bosque. Entonces, alguien que viene de fuera, además de otros sectores normalmente donde se hacen las cosas de otra forma, tiene una mente mucho más abierta para decirnos, oye, y aparte que simplemente es ver dónde se están produciendo ineficiencias es muy difícil verlas uno mismo en un proceso que lleva repitiendo durante muchos años, que, que los antecesores se lo han explicado de esa forma. Y ese carácter crítico es muy difícil tenerlo dentro de la compañía, cuando además la mayoría del tiempo se suele destinar a otras cosas como facturar más, generar más clientes, que son muy importantes en el negocio, pero nos impiden poder optimizar ese tipo de cosas. Normalmente es bueno o bien traer a una empresa externa, a una consultora para hacerlo o bien aprender a hacerlo internamente. Pero en cualquier caso, siempre es bueno tener una visión externa. Sí, es cierto, totalmente es cierto.
0: Entonces diríamos que este primer paso para esa transformación es conocer bien esos procesos para identificar estos puntos de quiebre o estas oportunidades de mejora. Y ahí luego entra la tecnología para ayudarnos a, tra para ayudarnos a trabajar de una manera más enfocada y productiva. ¿Cómo hace uno esa selección de tecnología? ¿O qué pasa si uno hace esa selección antes de revisar los procesos y demás?
1: El precipitarse puede ser un problema. ¿Por qué? Porque elegir una, una tecnología o un software, una solución inadecuada, lo que nos va a hacer es consumir un montón de recursos, ya sea en dinero o en tiempo, que es lo mismo. Es decir, eh, yo imagínate que quiero implantar un RP. Eh, y, y elijo el IRP menos adecuado para mi compañía porque son muchas variables las que hay que tener en cuenta porque quizás pensemos solamente en una primera capa, en unas primeras necesidades, pero cuando empezamos a rascar vemos que tenemos, tenemos necesidades que no cubre el IRP y que no tiene ni siquiera dentro de su roadmap previsto cubrir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos que echar para atrás. Tenemos que, aparte del dinero de tirar el dinero que nos hemos gastado, y toda la formación y todo el aprendizaje y toda la integración de datos y todo, todo eso es un montón de recursos entonces por eso es muy importante elegir correctamente nosotros por ejemplo en Software lo que hacemos es ayudar a las empresas a elegir correctamente y lo hacemos intentando objetivizar o sea lo que hacemos es cada tipo de software que hay un montón y para cada área funcional tenemos un software distinto tenemos recursos humanos tenemos RP CRM gestión de almacén logística transporte cada uno tiene su software específico pues lo que hacemos es parametrizarlo en función de una serie de variables y a, analizando estas variables les podemos decir cuáles se ajustan a las necesidades cuáles son los que mejor se ajustan eh, esto es fundamental, luego necesitamos una fase en la que haya una demo en que eh, nos explique realmente cómo funciona el software, esta fase de elección del software es crítica, sobre todo por lo que te digo si nos equivocamos, tenemos que echar para atrás y hemos perdido mucho tiempo y luego la competencia sigue eh, avanzando entonces, ya hay un momento en el que a veces me preguntan, ¿pero la transformación digital para cuándo? Igual, tampoco es tan urgente. No, no, es que ya llegamos tarde. ¿Por qué? Porque el resto de la competencia se está transformando digitalmente. Luego ya llegó, va a ser un momento en el que ya no es una elección, es una cuestión de supervivencia. Entonces, por eso es importante elegir correctamente.
0: Entonces, podríamos concluir de esto que no hay herramientas buenas para todo el mundo, ni malas per se. La herramienta depende de las necesidades y de las características de cada
1: compañía. Correcto, hay, hay muchísimas herramientas de cada tipo y cada una es bueno para un determinado tipo de compañías. Hay, es muy raro, a ver, hay una serie de, de herramientas más eh, estándar a nivel comercial o que se han popularizado más a nivel de ventas y suelen ser porque son cubren muchas más necesidades, son más grandes. Pero eso puede, depende del tipo de compañía. Si es una compañía, por ejemplo, es una pyme, una, una empresa pequeña, esto puede ser un handicap. ¿Por qué? Porque tiene un montón de prestaciones que no voy a utilizar. Entonces, lo, eh, casi necesito que el software se adapte lo máximo a mis necesidades. Entonces, como hay tantas en el mercado, es más fácil encontrar otra que se adapte mejor. Entonces, no hay una solución estándar. Así que hay las que más venden o, o las más populares pero no tienen por qué ser las mejores de hecho eh, a la hora de elegir una, una solución podemos encontrar varios tipos, podemos encontrar soluciones comerciales que bueno por ejemplo estamos en CRM pues Salesforce, HubSpot, todas las que hay un montón de ellas no, Pipedrive y demás eh, si, y luego hay otra serie de soluciones que lo que se consideran es como soluciones a medida, que se desarrollan a medida eh, y luego hay unas una soluciones que se llaman soluciones que yo las llamo soluciones Frankenstein, que lo que se trata es de coger un montón de soluciones para resolver mi problema y unirlas y integrarlas entre sí. Para una empresa pequeña, este tipo de soluciones Frankenstein son muy útiles, ¿vale? Porque siempre y cuando se integren bien entre sí, los datos se integren, tengan APIs para integrarse o tengas una capa intermedia de integración como puede ser Integromat, Zapier y demás. Si no, si esto nos que lo que nos permite es una gran flexibilidad porque siempre hay herramientas que hacen mejor ciertas cosas. Entonces, no, yo no he encontrado ninguna herramienta que sea la mejor en todo. Siempre tiene sus ventajas, pero también tiene sus puntos débiles. Entonces, esta es una forma de encontrar las ventajas de todos y unirlas en una misma solución. Y es buena y realmente funciona muy bien.
0: Entonces, podemos concluir que tanto en el nivel, a nivel personal como a nivel empresarial, si yo lo que quiero es ser más productivo, es decir, lograr más en menos tiempo, la tecnología, la forma que me puede ayudar es primero identificando a ver, en mi proceso, en mi actividad, en mi tarea, ¿yo qué hago y cómo lo puedo hacer más rápido y mejor? Y luego, ¿y si busco una herramienta que me ayude?
1: Totalmente. Las herramientas lo que te van a ayudar es a implantar procesos. Y además tiene, hay una cosa que también es muy importante de la tecnología para ser más productivos y es que la tecnología no trabaja con el caos, que es algo que normalmente la gente tiende a trabajar con el caos y hay gente que es muy desorganizada. La tecnología lo que le ayuda es a pensar de forma más organizada. O sea, las soluciones tecnológicas tienden a organizar datos, a ordenar las cosas y, y nos hacen que nuestro mindset sea más ordenado. De hecho, no es que eh, tú vayas a ser más productivo porque implantes una solución, sino porque a través de esa tecnología estás empezando a organizar tus ideas y dar prioridad a las cosas, que al final la productividad tiene que ver mucho con esto, ¿no? con saber priorizar, con saber enfocarse, con saber gestionar el tiempo, eh, la energía y ese tipo de cosas. Y la, la tecnología no te va a ayudar a enfocar mejor y a, y a gestionar mejor tu energía, pero sí a ser más ordenado. Y esto es importante.
0: Pero si alguien dice, es que yo soy un poco más de la vieja escuela, me gusta más los, los, las agendas, los cuadernos físicos, ¿vas en contra de la transformación digital o crees que van de la mano?
1: No, van de la mano. A ver, todo depende de cómo trabajas. ¿Trabajas solo o trabajas con un equipo? Si trabajas con un equipo y trabajas con una agenda, es más difícil trasladar la agenda al equipo. Entonces, son cuestiones que tienes que encontrar una solución si eres más de la vieja escuela, pero no están reñidas. Es decir, no, no transformarse digitalmente no quiere decir que tú no puedas dejar de escribir en una agenda. No es una mala práctica. Simplemente es cómo traslado esa agenda a mi equipo de forma lo más rápida posible. La respuesta suele ser mediante tecnología, mediante una herramienta donde yo pueda compartir información con los demás. Pero si yo trabajo solo, soy un autónomo que tengo mi equipo, soy yo y, y me organizo muy bien, pues me parece perfecto. Es decir, una solución tan válida como cualquier otra. Y hay veces que la tecnología o la transformación digital no es necesaria en todos los casos y en todos los sectores. Vale, hablabas del trabajo remoto. Eh, una, una empresa de servicios como puede ser un restaurante, no puede mantener a sus trabajadores en remoto. Eh, un camarero tiene que servir la comida. A no ser que cambie mucho la realidad y empiece a haber robots eh, sirviendo las comidas, esto no va a cambiar. Pero sí puede utilizar la tecnología para organizarse mejor, para gestionar mejor las reservas, para que no se le cuele gente cuando... Cosas de ese tipo, básicamente. vale Perfecto. Bueno, para ir finalizando,
0: cuéntanos si tú quisieras extraer o destacar dos prácticas o dos técnicas de productividad digital que tú dices estos son como algo que todo el mundo debería hacer que todo el mundo debería implementar para ganar tiempo para ser más ágil en su día a día qué nos dirías.
1: Bueno, yo, yo, yo creo que lo tengo bastante claro. Hay una parte de la metodología GTD que yo no, no, no utilizo toda la metodología GTD, pero hay una primera fase que es la de captura. A mí esa me parece tan sencilla como brillante. El tema de capturar, de no intentar retener todo en la cabeza, sino capturarlo todo y anotarlo en un lugar que puede ser, como has dicho antes, una agenda de papel o puede ser tu Notion o, o otra herramienta diferente. Pero es muy importante que despejes tu cabeza porque no es buena para retener, no estamos pensados para memorizar todo. Y la segunda es, yo, a mí me encantan las listas, por ejemplo, para organizar cosas pero las listas de tareas para mí no es la solución ideal. ¿Por qué? Porque se acaban convirtiendo en la mayoría de los casos como en las listas de las cosas que no voy a hacer. Entonces, lo que para mí es muy importante es que esa lista se lleve al calendario, lo que se llama time blocking, se agende un día y una hora específica. Entonces, para mí el time blocking eh, me ha ayudado mucho a ser organizado y el tema de la captura me parece como algo muy básico para hacer. Y hay muchas más. Y yo, por ejemplo, trabajo con días temáticos porque... Trabajo con varias funciones en la compañía, por un lado programo, por otro lado marketing online. Entonces, para mí es muy importante en un día determinado enfocarme en una función y así pierdo mucho menos tiempo en, ahora me tengo que poner la visera de desarrollador, ahora la de marketing online. Entonces, trabajo por días temáticos porque eh, para mi carácter, para mi trabajo ayuda mucho a reducir esos tiempos de cambio. Pero hay, hay cientos de trucos. Soy un obsesionado yo también de la productividad y me parece que es, que es lo que marca la diferencia entre poder lograr o no lograr tus objetivos.
0: Excelente. Bueno, y a las empresas, ¿cómo les pueden ayudar ustedes desde SoftDoIt? alguien que nos esté escuchando y que esté interesado en mejorar su productividad digital, en hacer más eficientes sus procesos, Softduit ¿cómo les ayuda?
1: Bueno, Softduit somos una consultora digital y tenemos un algo que puede sonar como un poco raro, pero para las empresas que comparan, nosotros somos gratuitos. Es decir, tú al final lo que haces es, para un determinado tipo de software, por ejemplo, software de gestión de control horario, de cualquiera de los que hay, puedes utilizar nuestro comparador de forma gratuita para obtener cuáles son las mejores soluciones. Eh, ¿Por qué es gratuito? Porque realmente nosotros somos plataformas que unimos fabricantes con eh, clientes y el que paga es uno de los dos lados de la plataforma. ¿somos imparciales? ¿Por qué? Porque pagan todos. No hay una solución que paga y otra no, sino que pagan todos. Entonces, esto nos permite mantener una neutralidad. Entonces, ¿cómo pueden ayudarnos? Simplemente que vayan a SoftWeed y que utilicen el comparador. Además, nosotros le damos mucha importancia al valor del contenido. Generamos reportajes, guías de tendencias, entrevistas. Ahora te, estamos potenciando mucho nuestros canales de vídeo, por ejemplo, en YouTube y, y damos mucho valor al, al tema del contenido para mantener al día todas las comparaciones que entran en, en nuestro proceso de comparación y de consultoría en el día a día de la tecnología digital. ¿Y cómo te
0: contactan en it. ¿Cuál es la página web? ¿Cuáles son las redes sociales? ¿O...
1: En la, en la página es softwareduit.es de España y eh, o softduit.com también va a ir directamente a la, a la misma página en las redes sociales si buscan Softduit en Linkedin, en Twitter en Facebook, en Instagram estamos en, en prácticamente todas, eh, yo también potencio somos dos socios fundadores de Softduit que es mi socio Luis Oler Gómez y yo él es el, el más de negocio y comercial y yo soy más el digital el que hace tecnología el marketing online y demás y luego te también a nivel de marca personal estoy potenciando mucho todo esto relacionado con las habilidades digitales, ¿vale? Dando cursos de formación, de entrenamiento y ese tipo de cuestiones. Pero eso no es algo que hagamos dentro de Softwit, sino lo hacemos ya como a título personal, nosotros.
0: ¿Y tiene sus propias redes personales para eso?
1: Sí, buscas un Salado en cualquier red social, LinkedIn y demás y eh, todo esto le, le he dado un nombre que, que se llama Sal Digital Sal de mi apellido Salado, pues Sal Digital, entonces también hay una página web que es sal.digital y ahí hay más información es algo que he iniciado hace relativamente poco hace un año, porque SoftWit ya tiene un tiempo de, de andadura, hemos crecido, tenemos un equipo cada vez más grande y, eh, y era como una consecuencia de todo lo que hemos ido logrando, el, el, comunicarlo de otra forma también con un tono mucho más personal, más, más mío como marca personal.
0: Perfecto, pues Eduardo, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, ha sido un placer tenerte aquí en el podcast de Time School y esperamos poder contar contigo en una nueva oportunidad.
1: Muchas gracias, encantado, cuando queráis estoy a vuestra disposición y hablamos en, en el podcast sobre todo este tema tan apasionante de la productividad y la gestión del tiempo.
0: Claro que sí, mil gracias. Y a todos ustedes quienes nos escuchan, espero que hayan disfrutado mucho esta conversación y que hayan aprendido cómo la tecnología y la digitalización puede ayudarlos a potenciar sus resultados, los de sus equipos y los de sus empresas. Los espero en un próximo capítulo del mejor podcast de productividad y manejo del tiempo. Time School. Chao. Encontrémonos en un próximo capítulo con una nueva situación y más recomendaciones para que seas más productivo y feliz.